0: En esta época en la que debemos permanecer en nuestras casas para protegernos por la contingencia sanitaria, Explora Región de los Ríos y el Festival de la Ciencia lleva hasta tu hogar microdata, preguntas, información y curiosidades sobre la ciencia cotidiana, esa con la que convives muchas veces sin saberlo. Soy Mateo Brain, comunicador científico y te invito a conocer y preguntarte sobre la ciencia y la tecnología con la cual convivimos. Hoy quiero conversar contigo respecto a...
1: Hola tío Mateo, qué bueno que te encontré. Hola Marité. Tío, tío, te quería preguntar algo. El abuelo me estuvo contando acerca del terremoto del 60. ¿Sí? Pero sabes tío, me parece que el abuelo le pone mucho color. Me dijo que había sido espantoso. Que no se conoció tú igual.
0: Bueno, es cierto que el abuelo es bueno para exagerar las cosas y a veces en los hechos del pasado digamos que no es muy riguroso con la verdad. ¿Viste? Yo sabía. Pero esta vez, Marité, el abuelo tiene razón. El terremoto de 1960, llamado también terremoto de Valdivia, es el evento de mayor magnitud que se ha registrado instrumentalmente en el planeta con decirte que liberó una cantidad de energía equivalente a más de 20.000 bombas atómicas con la que cayó sobre Hiroshima en 1945. Imagínate que en la escala de magnitudes sísmicas actualmente en uso, la escala de magnitud de momentos, la cual mide la energía total que se libera en un sismo, tuvo un nivel de 9.5, una cantidad de energía Dos veces mayor a la del próximo más fuerte, el de Alaska, en 1964. Pero, Marité, ¿te caíste sentada?
1: Sí, tío. Es que no puedo creer lo que me cuentas.
0: Espera un poco. Voy a buscar un libro.
1: ¡Uh! Mejor vuelvo otro día. Mientras encuentras un libro entre todo este montón.
0: De nuevo juzgaste mal, Marité. Aquí está el libro que buscabas. Mira.
1: Valdivia, 1960. Entre aguas y escombros, Carlos Fernando Rojas Hop.
0: El entrañable Carlos Rojas es un científico muy prolijo de nuestra Universidad Austral de Chile que ha estudiado en profundidad el gran sismo del 60. ¡Lee aquí!
1: El terremoto de 1960 se produjo cuando una zona de fallas situado a lo largo de la costa de Chile se rompió a lo largo de casi mil kilómetros de su desarrollo latitudinal. Espera, tío. Me quedo como Poncho. ¿Qué es una zona de fallas y qué es el desarrollo latitudinal?
0: Parece que voy a tener que explicarte desde un principio. ¿eh? Bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible, aunque de pronto no solamente riguroso, porque no tendríamos que pasar años para estudiar esto en profundidad. A ver, podemos considerar que la Tierra tiene tres grandes capas. En su centro se encuentra un núcleo sólido, metálico, sobre este núcleo se encuentra el llamado manto, que podemos considerar está formado por rocas fundidas. Piensa en una miel espesa y muy caliente. Y finalmente la corteza, sólida con una profundidad de entre 5 y 70 kilómetros, en la que se encuentra el fondo marino y los continentes, la que nosotros llamamos tierra firme
1: que parece que no es tan firme.
0: <risa> no, pues, pero muchos la dan por tal, especialmente gente que viene de regiones donde no son comunes los terremotos. Fíjate que el famoso científico Charles Darwin presenció el terremoto de 1835. Estaba descansando en una pampita cerca de Valdivia cuando la tierra empezó a temblar. Un terremoto como este destruye las asociaciones más antiguas. El mundo, el emblema de todo aquello que es sólido, escribió el naturalista en su diario. Y eso que el tal terremoto no fue ni cerca comparable al de 1960.
1: Ya, tío, sigamos, que te conozco. Y cuando empiezas a contar algo, te vas por las ramas y después cuesta que dejes de pajaronear.
0: Sí, tienes razón. Es que estos temas son tan amasionantes a ver, ¿en qué íbamos? En
1: la corteza.
0: Ya, la corteza. Imagina que la corteza es como un gran puzzle que envuelve todo el globo, flotando sobre el manto viscoso. ¿Me sigues?
1: Creo que sí, tío. Dices que es un puzzle porque está formado por muchas piezas que encajan entre sí, ¿verdad?
0: Perfecto, Marite. Has entendido a la perfección. Pero, a diferencia de los puzzles que tú armas sobre la mesa, cuyas piezas quedan fijas para siempre una vez que los armas... Las piezas del puzzle terráqueo se están moviendo, unas en relación a otras, y esto provoca lo que se ha llamado deriva continental. Es decir, que los continentes se están acercando o alejando unos de otros. Y mejor dejemos este tema hasta aquí, para poder seguir con los terremotos. Volvamos a las piezas del puzzle. Imagina el mapa de Sudamérica. Nuestro continente se asienta sobre la llamada placa continental que podemos imaginar como una pieza del puzzle, al oeste de Sudamérica. Lo estás imaginando, ¿cierto? Bueno, se encuentra el océano Pacífico, y bajo este océano, otra placa. Otra pieza del puzzle, ¿cierto? Llamada Placa de Nazca.
1: Me la estoy imaginando.
0: Muy bien. Ahora, la placa de Nazca, la que está bajo el océano, se quiere mover hacia el este. Pero...
1: La placa continental no la deja.
0: Muy bien, Marité. Exactamente. No la deja. ¿Qué hace entonces la placa de Nazca? Se trata de meter por debajo de la placa continental y en este movimiento hace muchísima, pero muchísima fuerza. Este fenómeno lo llaman acumulación de energía. Acumula y acumula hasta que en un momento ¡pah! las rocas se rompen y se fragmentan en las profundidades liberan la energía acumulada y esta energía se disipa en forma de onda sísmica, provocando los temblores y los terremotos. ¿Entendiste?
1: ¡Qué maravilla! Es como si la Tierra estuviera viva.
0: ¿Verdad? Nuestro maravilloso planeta permanece siempre, siempre activo.
1: Pero tío, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los temblores y los terremotos?
0: Eso se mide según los efectos que cada liberación de energía produce. A mayor energía, más fuerte el sismo. Pero aquí intervienen también otros factores, como la profundidad de la fractura de las placas y las cercanías a centros poblados. A mayor profundidad y mayor distancia de un centro poblado, menor la intensidad. Y entonces se habla de la intensidad de un sismo medido a la escala Mercalli que va desde el sismo tan leve que solo lo registran los instrumentos hasta aquellos que derriban edificios, pasando por las lámparas que oscilan y los muebles que se corren. Intervienen aquí también otros factores, como la calidad del suelo y de las construcciones. En Chile tenemos severas normas de construcción asísmica, es decir, capaces de resistir terremotos de gran magnitud. Pero también tenemos fallas, como la construcción en terrenos de humedales, un crimen marité, un crimen indignante. Y muy cerca del mar, en terrenos inundables por los tsunamis o maremotos que siguen a los grandes terremotos.
1: ¿Y qué podemos hacer?
0: Exigir, pues, como ciudadanos y ciudadanas conscientes que se dicten leyes de protección del medio ambiente y las vidas humanas. Y lo más importante, que se cumplan.
1: Me sumo desde ya, tío.
0: Y mantener siempre los cuidados que recomiendan las personas expertas en esta materia. Lugares seguros, estar atentos y atentas a las vías de escape, en cada casa tener un botiquín, una radio a pilas o dinamo, linternas, aguas, algunas provisiones no perecibles. Porque como dijo un sabio romano, Plinio el Viejo, hace muchos siglos, allí donde ha temblado, temblará. Hemos llevado hasta tu hogar, Microdata, preguntas, información y curiosidades sobre la ciencia cotidiana, esa con la que convives muchas veces sin saberlo. Una producción de Explora Región de los Ríos y el Festival de la Ciencia del Ministerio de la Ciencia y la Universidad Austral de Chile. Hasta muy pronto con otro Microdata.